0: Que no sea yo, sino seas tú Hablando a cada uno de nosotros Que al abrir tu palabra Podamos entenderla Podamos recibirla Y tú nos hables Tú nos ministres Tú nos permitas recibir la revelación A través de ella En el nombre poderoso de Jesús Amén Bueno, seguimos con nuestra serie El Dios de las montañas Nada más que hoy no vamos a ver una montaña en particular ya vimos eh, diferentes montañas, eh, ya vimos el Golgota, ya vimos el Sinaí, ya vimos eh, el monte Hermón, ya vimos varias montañas que nos encontramos a lo largo de la Biblia. Hoy no vamos a ver una montaña en particular, pero yo quiero preguntarte, ¿alguna vez tú te has enfrentado a un problema, un problemón en tu vida tan grande que tú lo ves hacia arriba y dices Esto es una montaña Imposible de escalar ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Cuántos han enfrentado una montaña así? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida Hemos tenido que enfrentar montañas así Bueno Mateo capítulo 21 Versículo 21 Fíjate bien Lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo Y Él dice les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esta y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Y ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Ahora muchas veces la gente me pregunta, ¿y por qué no yo no he visto ese tipo de milagros? Yo le he dicho a la montaña de San Andrés que se quite. Bueno, no, se trata también de que el Señor nos va a hacer caso por nuestros caprichos, ¿verdad? Imagínate que tú le ordenas a la montaña de San Andrés que se quite y, y las miles de familias que viven ahí no, no van a desaparecer solamente porque tú querías presumir que tienes mucha fe. Evidentemente que, que Dios está dispuesto a obedecer lo que nosotros decimos en oración porque eso Él es, es lo lo promete, todo lo que tú pidas en oración lo haré yo sé que se oye feo, pero finalmente lo que Dios dice todo lo que tú pidas yo lo haré ahora, esa es una promesa que Él nos da pero Jesús compara los problemas con montañas y nos dice que cuando tú y yo tenemos una montaña enfrente tenemos que hacerla a un lado En un sentido figurado Los montes pueden llegar a representar muchas cosas La eternidad o pueden representar estabilidad Pero montañas también pueden representar problemas ¿Por qué Jesús dijo que tú le puedes decir a un monte Quítate y échate en el mar? No lo dijo simplemente porque se le ocurrió en ese momento Hay todo un contexto en la Biblia que te enseña Que las montañas representan problemas eh, O inestabilidad Fíjate lo que dice Isaías capítulo 54 versículo 10 por ejemplo Dice pues las montañas podrán moverse Y las colinas desaparecer cuando está hablando de esto, nos está hablando de la inestabilidad en la que muchas veces los seres humanos nos encontramos. Pero aún así, mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Mira, puede ser que vengan problemas, puede ser que vengan terremotos, puede ser que venga inestabilidad. Lo que pasó la semana pasada, puede ser que quiebren los bancos, puede ser que todo aparentemente entra en un caos. Por eso hace la comparación, se pueden mover las montañas y las colinas desaparecer. Si eso que parece tan estable desaparece, dice Dios, tú confía, mi amor por ti permanecerá para siempre Cuántos le dan gracias a Dios por el amor que Él nos tiene? ahora una montaña la podemos ver como una acumulación excesiva de algo puede ser una acumulación excesiva de lava, de tierra o de lo que sea pero una montaña puede ser una, una acumulación excesiva de problemas una acumulación excesiva de enfermedades una acumulación excesiva de problemas financieros. Alguien dice, me quedé sin empleo y al mismo tiempo, pues no pude ya pagar tal vez mis tarjetas y entonces comenzaron las deudas y ya no pude pagar la hipoteca de mi casa y entonces vino la amenaza del banco de quitarme mi casa y al mismo tiempo ya no pude pagar la colegiatura de mis hijos y entonces de repente mis hijos quedaron a punto de ser expulsados de la escuela. Y es una montaña y se te empieza a acumular. No solamente fue que me perdí el empleo, es que al no haber ingresos, entonces empiezas a juntarse un problema encima de otro. Y a lo mejor esa presión que sientes hace que te enfermes y se te sube la presión arterial. Y empiezas a tener problemas en el estómago y los problemas... Circulatorios se acumulan con los problemas gástricos, con los problemas financieros y además hay que pagar al médico, etcétera, etcétera. Y entonces esos problemas se van acumulando como una montaña que va creciendo y creciendo y creciendo y no importa qué tipo de problemas, tú simplemente ves que se están acumulando y la montaña cada vez se hace más alta. Y humanamente llegamos a pensar que son obstáculos insuperables Bueno, Zacarías capítulo 4 versículo 7 dice Nada impedirá el camino de Zorobabel. Ni siquiera, fíjate bien lo que dice aquí Ni siquiera una montaña gigantesca Pues se convertirá en llanura delante de él Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. ¿Qué te está diciendo Dios? Aunque se te acumulen todos los problemas habidos y por haber, con todo, Dios los destruirá. Porque Dios está contigo, solamente que te está pidiendo que tú seas fiel, que tú te mantengas firme. Los seres humanos somos... Pequeños ante la grandeza de las montañas y a veces sentimos que las montañas nos van a aplastar que nos van a caer encima así que cuando nosotros vemos nuestros problemas los magnificamos y sentimos como que hemos perdido el control de todo sentimos como que Dios nos abandonó sentimos que ya no podemos ¿alguna vez tú te has sentido así? ¿cuántos se han sentido así? a ver levanten la mano ¿O solo yo me he sentido así? No, sí, somos, somos muchos los que nos sentimos. ¿Allá arriba? ¿No es que los de arriba son más santos? No, no, sí, también. También. Es decir, a veces un problema nos deprime. Y no es para menos, porque no le vemos solución. Cuando enfrentamos problemas a los que no encontramos una solución. Y una montaña puede parecer amenazante. Cuando estás debajo de una montaña... Y de repente, aunque el sol todavía no se oculta, empieza a bajar y la misma sombra, la misma montaña hace sombra. Y llega un momento en que la, la montaña te hace sentir en tinieblas. Si de por sí la montaña nos hace sentir mal, nos intimida. Ahora cuando todo se empieza a poner negro por la falta de luz, pues todavía nos sentimos peor. Y entonces puede llegar a parecer terrorífico En Jeremías capítulo 13 versículo 16 Vean lo que dice aquí den gloria al Señor su Dios Antes de que sea demasiado tarde Reconózcanlo antes que Él traiga oscuridad sobre ustedes La cual hace que tropiecen Y caigan en las montañas sombrías Pues entonces cuando busquen la luz Solo encontrarán terrible oscuridad y tinieblas. Pero, yo creo que para Dios las montañas son tan fáciles de disipar como cuando traes una bola de helado en un barquillo y hace el sol o el calor, hace que esa bola se te empiece a desintegrar. Es sé que si vas y te compras un helado, y el, el empleado la empleada de, de la nevería hace muy bien la bola y te pone una bola gigantesca y tú de pie es un barquillo. Pero si hace mucho calor, error. ¿Por qué? Porque esa bola de nieve no va a tardar en empezarse a derretir y se te empieza a desintegrar. Y si no te apures a, a la rápida, llega un momento en que se te va a caer y ya no disfrutaste tu helado. A veces creo que para Dios los problemas son así Cuando tú y yo oramos es como meterle calor a esa montaña A esa acumulación de problemas y Dios lo derrite Fíjate lo que dice Habacuc capítulo 3 versículo 6 Habacuc capítulo 3 versículo 6 Cuando interviene el poder de Dios Dice cuando Él se detiene la tierra, ¿qué le pasa a la tierra? Se estremece. Cuando mira las naciones tiemblan. Él derrumba, ¿qué cosa derrumba? Las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es eterno. Así que voltea con la persona que tienes a tu lado y de Dios es eterno tus problemas, no. Y yo sé que a veces sentimos muy feo cuando estamos en medio de un problema y pensamos que ese problema nunca se va a terminar. Pero Dios dice, mira, las montañas se derriten, yo soy eterno. Y entonces, cuando entendemos este contexto, cobra otro sentido, lo que Jesús dice, si tienes fe como un grano de mostaza, Tú le puedes decir a la montaña, quítate y échate en el mar. Porque ahora entendemos que el contexto en la Biblia nos habla de que muchas veces los problemas nuestros son como montañas. Pero montañas que Dios puede quitar cuando tú tienes, ¿qué cosa Jesús quiere que tú tengas? ¿Qué debemos de tener? Dile al que tienes a tu lado, debes tener fe. ¿Pero qué tan grande debe ser tu fe? No muy grande, ¿del tamaño de qué? De un granito de mostaza. Ahora, pensando en ello, las montañas es algo que al ser humano le llama la atención conquistar. Las montañas se pueden convertir en un reto, las montañas se pueden convertir en un desafío, las montañas se pueden convertir en una meta que tú y yo queremos lograr o alcanzar. Y entonces hay una actividad deportiva que es el montañismo. El montañismo es la práctica deportiva que tiene como objetivo llegar a la cima de una montaña como un reto a la naturaleza y consiste en un conjunto de disciplinas, es decir, quien se dedica al montañismo debe de dominar varias disciplinas y estas disciplinas incorporan técnicas, conocimientos y habilidades que permiten llevar a cabo las actividades inmersas eh, que la naturaleza nos ofrece, que pueden parecer de difícil acceso, como cuevas, ríos encañonados, paredes verticales de roca, cumbres escarpadas, caminar sobre la nieve. A veces se tienen que escalar montañas que tienen una parte de selva, desierto o bosque y de una manera muy profesional se tiene que hacer con el respeto y el cuidado del medio ambiente y eso lo define también la UNAM ustedes sabían que la UNAM tiene una sección de montañismo y, y obviamente ellos lo dividen en cinco especialidades, la alta montaña escalada de roca, cañonismo espeleología y exploración pero yo no quisiera darles una cátedra aquí de lo que es montañismo, pero sí que escucháramos el testimonio, así que le voy a pedir a mi querido Josué Mendoza que pueda venir para acá, Josué ¿quieres venir? Josué Mendoza Loaiza es un joven que bueno, él nació aquí en Calacuaya y él es hijo de la familia Mendoza Loaiza, una familia eh, que queremos mucho y él él, a lo largo de su vida, también ha desarrollado diferentes prácticas deportivas y en particular... ¿Puedes traer las sillas, por favor, mi querido Emiliano? y Pon acá tu, tus cosas, mi querido Josué, y préstenle un micrófono a, a joven Josué, por favor, para que podamos platicar con él. Vamos a darle un aplauso a Josué. Vamos a darle un aplauso a Josué. Y vamos a sentarnos para poder platicar con ustedes acerca del de montañismo. Y porque yo creo que vamos a aprender mucho de lo que él ha hecho. ¿Cuántos años tienes dedicándote al montañismo, mi querido Josué?
1: Hola, buenas, buenas tardes. Llevo cerca de un año. Este, es poquito tiempo, pero sí lo he hecho constante.
0: ¿Y cómo te nació la afición? A ver, platícame. O bueno, platícanos a todos.
1: Empecé escalando en Aguascalientes, fui con un primo de los Mendoza y ahí hay mucha zona para escalar en roca. Y entonces ahí empezó a llamarme la atención y después empecé a ver videos de alta montaña, de Lista. Yo pensé que Lista que era la montaña más alta, ya después vi que no, que es el pico de Orizaba. ¿Cuántas
0: montañas altas hay en México? Así como que te ofrezcan un reto para subir.
1: Bueno, se considera alta montaña a partir de los 4000 metros sobre el nivel del mar. Y aquí en Toluca está el nevado de Toluca, es una. La Malinche está en Tlaxcala. Y el Iztac van tres, el Popo, pero ahorita no se puede subir porque se está haciendo erupción y... Te agarra una explosión ahí arriba, ¿no? Sí, ya no la cuentas. <ríe> ¿El pico de Orizaba? Y el pico de Orizaba en Puebla, en los límites de Puebla y Veracruz, y es la más alta. Ok,
0: a ver, veo que tú vienes muy equipado, déjame quitarte aquí el vaso, veo que vienes muy equipado, ¿quieren que nos enseñe su equipo? Sí, ¿verdad? Vamos a ver, cómo.
1: ¿qué, qué equipo es el que tú necesitas para escalar? Bueno, lo principal para montañas son las botas. Sin ellas pues te doblas el pie, te torces el tobillo. Entonces es clave, no puedes subir sin ellas. Después sería la ropa. Se manejan tres capas de ropa, Primer capa, segunda capa y tercera capa. ¿Y en qué consiste cada capa? A ver, platícanos. La primera capa es la que va hasta abajo, que puede ser como un legging, un un pants apretado, que no sea de algodón, por lo mismo por si sí llueve, este, no cueste trabajo secar. El segundo, la segunda capa es como este, es repelente de agua. El tercero es impermeable, porque pues, no te recomiendo mucho que estés en montaña y estés mojado, porque se puede complicar el asunto. Y arriba es lo mismo, una playera de secado rápido, una tipo polar y la tercera, el impermeable o rompevientos. Esa es la...
0: En algunos lugares vas a encontrar
1: nieve, obviamente, y eso hace que te mojes, ¿no? Sí, y dependiendo de la temporada que vayas, es como encuentras el clima allá arriba. Se recomienda aquí en México ir en invierno, cuando no hay lluvia, y la peor época para ir es en lluvia, y fue cuando fui a lista. Que entonces... Oye, ¿y qué tanto traes en la mochila? Pues en la mochila. ¿Puedo cargarla? Sí. A ver, a ver si la aguanto. No, sí, no
0: está tan pesada.
1: Sí, la idea es subir ligero porque, pues, cam si caminas cerca de 8 horas de subida en promedio, unas 6 de bajada, pues sí, el chiste es que vayas cómodo, sin tanto peso. Uh -huh. También el casco tiene que ser ligero y ventilado por lo mismo. El casco, el casco es especial para montañismo, ¿verdad? Sí, ese para roca también lo ocupo y para montaña.
0: Ok, y traes tu, tu luz también ahí.
1: Y adentro de la mochila, ¿qué tanto traes? Los bastones están a un lado que también te ayudan. Este es un bof que va en el cuello y te cubre del viento. Gogles, porque arriba te, te puede dar ceguera por la nieve, por la, por la misma, el reflejo de la luz del sol en la nieve, hace que te puedas quedar ciego. y Unos guantes, bueno son dos, unos guantes ligeros y ya los de nieve. Y ya lo demás es ropa. Ok, muchas gracias, Usu.
0: Oye, ¿y cómo te preparas para subir una montaña? Por ejemplo, para subir al Estacigual, ¿qué tipo de preparación te exige?
1: Ahí, ahí sí necesitas haber subido ya. Se recomienda al menos el Nevado de Toluca y el Amalinche para prepararte, porque son dos días. Entonces acampas un día antes y empiezas a subir a las 12 de la mañana. Entonces, ¿Y tú ves alguna semejanza? ¿Tú que practicas el montañismo con la vida espiritual? Uy, uh, sí, bastante. Como somos de ciudad, no estás acostumbrado a salir mucho, ni siquiera a ver las estrellas por la contaminación. Y ya cuando sales y como los ascensos son de noche, empiezas a ver las estrellas, estrellas fugadas. Me tocó ver un cometa, estuvo muy padre eso. Y... Y sí, la primera semejanza que veo es tener un guía. Si no tienes un guía, te vas a perder en el camino y pues los caminos que agarras no te llevan a ningún lado, puedes ir a un precipicio, incluso te puedes morir. O sea, no, no puede ser que cualquiera de nosotros digamos, mañana me voy a subir una montaña, aunque no conozca a ningún guía, guiado por mi sentido común. No, no se los recomiendo, a menos que quieran salir en las noticias. Si sí. sí, necesitan un guía, más en las... Bueno, en México, en el Istac y en el Pico, sí, un guía. A menos que ustedes en guía, pues sí pueden. ¿Con qué compararías tú al guía? ¿Con quién? Con Jesús, ya que con Él llevas el camino, caminas junto con Él. Él te dice por dónde, dónde tienes que ir y todo. Porque si vas por tu cuenta, pues si sí, te pierdes. ¿Qué otro tipo de preparación requieres? Física, porque en vez... si sí hay récords de que lo hagas más rápido y eso, pero en sí es más de resistencia. O sea, aunque vayas lento, pero que lo logres. Y
0: estos videos que nos han estado poniendo, ¿en qué montaña los, los tomaste tú?
1: Ese es en cumbre de Pico de Orizaba, 5.636 metros, había mucho viento. Este, luego me dicen que, pues que me quite el casco y todo para que vean que, que sí soy yo, pero ahí hacía mucho viento y si me lo quitaba iba a salir volando. Ese es... Ese es. ¿Y has tenido alguna experiencia terrorífica dentro del montañismo? Pues así tan terrorífica, no, pero sí la he sufrido. Uh -huh. La primera vez que fui al ISTAC éramos, eh, si sí éramos un grupo grande, éramos como 20 personas. ¿Para todos era la primera vez que subían? Sí, sí era para todos, pero llevábamos el mismo, la misma preparación y pues, en teoría el mismo ritmo. ¿Cuántos guías lleva un grupo de 20, por ejemplo? Van como siete guías. Siete guías, uh -huh. Ah, fíjense qué importante siete guías. Sí, porque tiene que ir uno adelante y pues, lo más importante, los que se regresan, los que ya no pueden continuar, tiene que haber alguien que los baje. O sea, no es de que ya me cansé y me regreso yo solito. Sí, no. Y cuando son grupos más pequeños, digamos 3, 5 y solo va un guía, o suben todos o bajan todos. Entonces, pues es más.
0: Ok. ¿Qué pasó en esa experiencia cuando subiste a Lista?
1: A ver, platícanos, ¿qué ocurrió durante esos dos días? Pues primero, es una experiencia de dos días. El primer día haces una caminata de aclimatación, el cuerpo se prepara para lo que viene, el campamento está a 4200 metros, aquí estamos a 2200, 2300. O sea,
0: 2000 metros más. Uh -huh.
1: Y ya uh -huh. con mucho viento, sin árboles, un poco menos de oxígeno, uh -huh. mucho viento.
0: Y ¿Cómo llegas al campamento? ¿Caminando?
1: No, se, por lo regular el guía ya te incluye el traslado, entonces okay. es como en una van y ya te lleva a un lugar que se llama La Joyita y es ahí donde acampas. Ok. Y bueno, ya una vez instalado el campamento, Duerme, tomas la cena a las 5 de la tarde y empiezas a descansar o dormir los que puedan para despertarte como entre 10, 11 de la noche para preparar tu equipo y empezar a subir. Y ya empezamos a subir a las 11, de la, como 10, 11 de la noche para tener más probabilidades de éxito. Y pues avanzamos y pues un error muy grave fue que fuimos muy rápido, íbamos, empezamos a subir muy rápido y pues ya a las dos horas de camino ya, este, ya veía borroso, ya tenía náuseas y ligero dolor de cabeza, eso es mal de montaña y la única manera de que se te quite el mal de montaña es bajar, o sea, ya no puedes continuar, entonces yo me fui más lento, y me dijeron, ah, ya no puede continuar, este, ya se quedó ahí. Y yo les dije, ahí está, los alcanzo. Y ahí me quedé esperando. Y Empecé con el equipo 1, iban los de hasta adelante, y me quedé esperando al equipo 2. Pasó un tiempo, llegaron, y me dice el guía, ¿a poco ya? Y yo, no, pues y ahí voy. <ríe> y ya este, continué. Y en el camino un amigo, el guía le decía, oye, vete para la derecha y él se iba para la izquierda. Entonces yo decía, ¿qué le pasa? Y así fueron como dos veces más. Y entonces lo que él tenía es que estaba desorientado, ya estaba muy cansado. Entonces eso es muy peligroso porque es un precipicio y pues, te caes. Entonces ya el guía se dio cuenta y se fue con él. Y ya después llegamos a, al refugio de los 100. Que está a 4,900 metros. Y el refugio es un lugar como de tres por 6 metros. En donde te proteges del viento y del frío. Son unas. Ahí puedes dormir. Son unas literas de madera. Y ahí te acuestas. Más o menos a qué hora fueron llegando al refugio. Como a las 3 de la mañana. O sea que subir mejor de madrugada. Sí. como la oración, ándeme. Sí, así es. Y también hay una bonita tradición que le pides permiso a Dios de que te permita subir y bajar con bien. Ah, miren, eso es interesante. ¿Ustedes sabían que le piden permiso a Dios para subir? Es interesante, ¿no? Y sí, porque allá arriba estás a su merced y eso es bueno. Pues ya estás en tu cuenta. Bueno, con Dios. Y pues sí, ya en el refugio. Todavía seguía con dolor de cabeza, náuseas, y pues así acostado dije: Bueno, me llegaban los pensamientos. De, ya no voy a poder, ya no voy a llegar. ¿Qué pensará mi familia, mis amigos? ¿De que fracasé? Y mi papá me había hecho una bandera para que en la cumbre pues, tomar la foto. No sí, sé si ya pasó la foto. Y, a ver, pongan la foto de la bandera que puso Josué.
0: Él pensaba que ya no iba a llegar, mira, sí, cumpliste con el encomienda de tu eh, papá.
1: Yo dije, no, ya fracasé, o así sea, me sentía mal. Y en eso me acordé, como también mi mamá me dice, de toda la vida, José 1.9. Ese versículo me ayudó a levantarme. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea que en ese momento en tu mente había el pensamiento de parte del enemigo,
0: ya no puedes, fracasaste, hasta aquí llegaste, todos van a hablar mal de ti, pero también venía la palabra que tu mamá siempre te ha repetido, esfuérzate,
1: <risa> y sé valiente. Y sé valiente. Ay, pues con eso, eso me levantó completamente y pues ya pude retomar camino. Y ya llegó el equipo 3 que iba hasta atrás, que era el más lento, el más lento, el más lento, y pues ya me fui con ellos y fuimos a un paso muy lento, pero ahí me recuperé al 100. Y ya pasaron un tiempo y yo dije, bueno, al menos llego a los 5.000 metros, ¿no? Pues ya es, ya es algo. Y en eso el guía nos dice, van muy bien, van muy bien de tiempo, yo creo si sí llegan a ser cumbre. Y yo dije, ah, yo pensé que ya no. Entonces fue algo que no imaginé de poder lograr y continuamos. Y ya hay un, hay un momento en el camino donde ya está la nieve, entonces te pones los crampones que son los que te pones abajo de la bota con los picos. Eso, ahí. Bueno, ya fue de regreso, ¿no? pero descansando. Ahí se ve muy bien. Sí. Sí, neta, es tu misma se ve chamarra. que no sufrí tanto. Ajá. Y, y ya. Y escucho por la radio que dice, voy a bajar con, con unos amigos que iban hasta adelante, porque ya... Es, ya no podían más, ya estaban muy cansados. Ya no mucho lograron bien. subir. Ya no. O sea, ellos empezaron conmigo, ellos continuaron, pero yo me quedé, la verdad, descansando, preferirme lento. Ahí es en el ombligo del... del ¿De igual. Ajá. Y entonces hubo un momento en donde nos encontramos con los que iban primero y pues hicimos como una manera de relevo y un amigo me dijo, ah pues llega a la cumbre por mí. Yo sí, ya buen camino y todo eso fue emotivo y ya unos metros más adelante, mucho viento, tanto viento que todo el cuerpo te lo, te lo empujaba de lado, los bastones y en eso empiezas a ver como la, el amanecer, o sea, los colores naranja y en ese momento ves que todo vale la pena se sufre en una subida bastante y más en la bajada, bueno, depende. Y se disfruta, sí. Yo creo que cuando estás arriba sientes la gloria de Dios, ¿no? Sí, bastante. Y dices, estos paisajes nunca imaginé verlos. Y, y sí, o sea, cuando empiezas a ver, empiezas de oscuro y ya a las seis, siete de la mañana empieza a amanecer y es, se transforma todo. O sea, empiezas a ver todo, dices, ay, todo eso subí, ¿en qué momento, no? Y sí, es muy bonito. Y pues ya cuando llegamos a la cumbre, pues todos felices, y pues, las fotos, saqué mi bandera, ahora sí que pensé que iba a poder. De los 20 que empezaron, ¿cuántos llegaron finalmente
0: a la cumbre? Como unos 7. 7, la tercera parte. Ahora, ¿qué diferencia en tiempo hay entre el primero, el segundo y el tercer grupo?
1: No mucho. Como, bueno,. Ahí sí, ¿no? pero como 40 a una hora.
0: Sí, pero para sí. hablar de dos días de su vida no es tanto, no sí, 40 no. minutos para, para un tramo de dos días. Ahora, otra pregunta que te quiero yo hacer. ¿Sientes que influye el tiempo
1: en que algunos se desesperen y quieran ir forzosamente en el grupo número uno, aunque no tengan las condiciones? Sí, claro, porque normalmente cuando uno va hasta atrás, dice, ah, ya se adelantaron, no lo voy a lograr, entonces uno se presiona, y por eso.
0: Ahora, de todo esto, ¿qué conclusión obtienes tú al conquistar una montaña en el ámbito espiritual?
1: Pues ya, que aunque pienses que es imposible, que ya no lo vas a lograr, que ves que otras personas lo están logrando y tú no, y tú batallas mucho, este... Tú vas en, Van en el mismo camino, nada más van en diferente tiempo. Tranquilo, vas a llegar, no te desesperes y con disciplina. ¿Y tú pudieras comparar
0: tu equipo con la fe que se requiere para conquistar una montaña?
1: ¿Todo el equipo que tú traes? Sí, pues, sí, pues la, la, la lámpara podría ser la... Porque la palabra de Dios dice, ¿no? Que lámpara... Es a mis pies tu palabra. Sí, lo había leído, escuchado cien veces, pero nunca lo había vivido. Y si sí, te das cuenta ahí cuán importante es. Porque sin, sin la lámpara no sabes dónde estás parado, no sabes a dónde vas a pisar. Sí, es una manera de, de experimentarlo.
0: Ahora dime, ¿qué
1: tan seguro te sientes tú de ir al lado ¿O detrás de tu guía? No, pues completamente, cualquier instrucción que te dé, por más simple que sea, es por tu vida Entonces, obedeces todo lo que te dice
0: ¿sí? Ahí entiendes el concepto de obediencia Sí, completamente Porque cuando Dios te dice una cosa,
1: sí señor, <risa> lo que sí. tú digas ¿no? Sí, y cuando son grupos grandes, pues hay unos que dicen, oye no, ¿por qué? Este, que ves como, son diferentes personalidades pero si te lo dice, es porque allá arriba lo vas a necesitar, porque es por tu bien.
0: O sea que también implica una preparación mental y de tu corazón a obedecer. No, no, el montañismo, por lo que tú nos platicas, no es para una persona que se siente autosuficiente y que no
1: le gusta obedecer órdenes. Sí, no. es mucho trabajo en equipo, mucho respeto a los demás. ¿Y qué pasa si te enfrías en el camino? No, pues es lo peor, depende de dónde estés. Ya este, con el mismo ritmo de su vida, tu cuerpo se va calentando. Pero si te esperas, dices, Ay, voy a esperar a mi amigo que viene abajo, pues te vas a enfriar. Entonces ya para volver a tomar calor te vas a tardar o de plano ya no vas a poder continuar. ¿Eso lo compararías con la vida espiritual? ¿Qué pasa si una persona se enfría espiritualmente? Sí, eso está muy fuerte. Este. Ahí lo. Ahí porque lo... a lo mejor ya no llegas a la meta, ¿no? Sí, porque tú puedes llevar tu ritmo, puedes ir muy... y puedes ir excelente, pero pues te da por detenerte y decir, no, pues me espero un rato. Y pues de repente ya te das cuenta que ya te enfriaste y ya no puedes continuar.
0: Bueno, pero tú has dado testimonio que lo has logrado. Ya llegaste al pico de Orizaba, ya llegaste a la lista.
1: ¿Cuál te falta? ¿Cuál es tu siguiente reto? Pues sí, ya me gustaría irme a otras de Latinoamérica, en los Andes, y después sí me gustaría la más alta de África, el Kilimanjaro, y pues ahorrar y en el Himalaya, porque ahí sí es una buena lana. Ah, bueno.
0: Pues porque no oramos por él y le damos gracias porque pidió permiso en su trabajo para poder estar hoy aquí. Pues Señor yo quiero bendecir a Josué junto con mis hermanos y darte gracias porque tú, tú le has puesto este desafío en su vida. Y para él ha sido una enseñanza espiritual que también nos enseña a cada uno de nosotros. Aún oramos para que tú dispongas los recursos para que él lo pueda hacer y como un, un testimonio. Y sobre todo Dios, por todo lo que tú le has enseñado y ministrado y que tú le hagas crecer cada día en la fe y que esto también Él lo aplique para enseñar a otros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, pues muchas gracias y felicidades por el trabajo que estás haciendo con el montañismo. Muchas, muchas gracias. Bueno, como se dieron cuenta en lo que Josué recoge todas sus, sus cosas en su mochila Esto es una cuestión de fe Conquistar una montaña es una cuestión de fe Mateo 17, 20 dice Ustedes, y este es un, un llamado de parte de Dios a todos nosotros Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús Les digo la verdad Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza Podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería. Nada sería imposible. Nada más que, mira, muchas veces, yo sé que a lo mejor así como ahorita José nos platicó, habrá gente que dirá, yo jamás en la vida me, me atrevería a practicar el montañismo. Y hay gente que en lugar de creer lo que Dios dice, se pone a discutir teológicamente. Y, ¿y si sí lo puedo hacer. Y si es válido hacerlo y, y realmente puedo ordenarle algo que suceda y puedo decretar y puedo ordenar y entra en la discusión. Mira, yo te recomiendo una cosa a ti que estás aquí, al que nos está viendo en internet. No discutas teológicamente, mejor obedece. ¿Qué escuchamos ahorita con Josué? Clave para escalar y conquistar la montaña ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer Y a veces nos cuesta trabajo obedecer a Dios Él nos dice algo y empezamos a discutir Que si se puede, que si no se puede que, que si lo quiso decir, que si no lo quiso decir No discutas, mejor obedece Ahora Jesús nos anima a hacerlo Si tú ves Marcos 11, 22 Marcos 11, 22 al 25 dice Tengan fe en Dios Les digo la verdad Ustedes pueden decir esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá Pero deben, ¿deben qué? Creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón Les digo, ustedes pueden orar ¿Ustedes pueden qué? A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, tú puedes orar Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suyo Cuando estén orando primero perdonen a todo aquel Contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo También les perdone a ustedes sus pecados Así que en base a esto Yo quiero hablarte de cinco montañas personales Que tenemos que conquistar Cinco montañas personales que tenemos que conquistar Primer montaña la duda, la montaña de la duda A ver, un ejercicio de sinceridad ¿Cuántos aquí en algún momento han llegado a experimentar duda? Entonces es una montaña que tenemos que conquistar La duda Jesús dice No dudes en tu corazón Y en primera de Juan capítulo 3 versículo 21 y 22 Fíjate lo que dice aquí el Espíritu Santo a través de Juan Amados míos, si estamos bien con Dios ¿Podemos presentarnos ante Él con toda qué? Confianza y nos dará lo que le pidamos Porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada Cuando tú echas fuera la duda Dios promete que responde lo que tú estás pidiendo Primer montaña ¿Cuál es la primera montaña que tenemos que conquistar? Y esa montaña no está afuera Esa montaña está dentro. Así como Josué dice que escuchaba esa voz Ya no puedes, no lo vas a lograr Tu familia se va a burlar de ti A veces esa voz la tenemos dentro de cada uno de nosotros Y llegamos a sentir Dios no te va a sanar Dios no te va a responder. Tú no eres una persona tan santa como para que Dios haga lo que tú le estás pidiendo. Primer montaña que tenemos que conquistar, ¿cuál es? La duda. Segunda montaña, el orgullo. El orgullo. ¿Se dan cuenta ahorita que nos platicaba Josué? La desesperación que puede tener una persona. ¿Qué pasa si yo me quedo en el equipo número 3? Y es el más lento de todos. Entonces viene el orgullo, yo quiero llegar primero, no me quiero quedar atrás. Y eso le da cab eh, cabida a la inseguridad, eso le da cabida a la desesperación, a la angustia. El saber que los demás están yendo y yo no estoy llegando, el orgullo. En Juan capítulo 14, versículo 13 y 14 dice... Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te impide orar? ¿Qué te impide orar? Yo me he dado cuenta que muchas veces lo que nos impide orar es el orgullo. Hay gente que me dice, pero es que crees que soy tan tonto que no lo pueda resolver y que se lo tenga que pedir a Dios. Orgullo. Porque a lo mejor me quiero sentir tan inteligente, tan experimentado, tan sabio, tan capaz, tan hábil que no necesito a Dios. Pero qué importante que no importa qué sencillo Parezca algo, no importa qué tan sencilla parezca una tarea, no importa qué tan sencillo parezca un camino. Poder doblar el orgullo y decirle, Señor, te necesito. Necesito tu dirección en mi vida. ¿Qué nos impide reconocer que nosotros solos no podemos? Me llama la atención lo que nos hablaba acerca de, del montañismo. El estar escuchando las instrucciones que dé el guía. Y que por sencilla que sea la instrucción, tú lo obedezcas. ¿Se acuerdan qué nos dijo? Porque tu obediencia a lo que el guía te diga depende de tu vida. Depende de tu vida. El guía conoce el camino de día y de noche. El guía conoce el camino en la oscuridad y en la luz. Así como el Espíritu Santo conoce todo alrededor de nosotros, nosotros no lo conocemos. Pero a veces somos tan orgullosos que si Dios nos dice a la derecha, nosotros nos vamos a la izquierda. Y si nos dice a la izquierda, nosotros nos vamos a la derecha. Somos orgullosos. El, y voy a poner un ejemplo muy simple que, que regularmente nos hace pensar. Dios dice, no salgas por fiador de nadie Pero inmediatamente viene nuestro reclamo Y entonces, ¿dónde queda la misericordia? Y el otro día leí una definición que me llamó la atención Fiador, un tonto con pluma Eso lo dice un abogado Definición de fiador un tonto con pluma ¿Qué dice Dios No salgas por fiador de nadie Ah pero yo quiero Salir de fiador Yo quiero demostrar que soy Más buena persona que Dios Yo quiero demostrar que soy más misericordioso que Dios Y entonces Nos metemos en cada lío Y luego venimos llorando Señor sácame de esta ¿Y por qué nos metimos en tal problema? Por orgullosos Por no hacer lo que Dios nos dice En Juan capítulo 16 Versículo 24 dice No lo han hecho antes Pidan en mi nombre Y recibirán y tendrán Alegría en abundancia Fíjate que El Señor hablaba En el contexto de una enfermedad que acababa de sanar Algo que hacía una sanidad Que parecía muy complicada Cuando dijo cuando Él sanó al Hijo de un hombre y sus discípulos le preguntaron, Señor y nosotros por qué no pudimos. El Señor dijo, Porque este género no sale sino con qué? Oración y ayuno. A veces creemos que los demonios se van a sujetar a nosotros simplemente porque somos nosotros. A veces creemos que los problemas se van a resolver simplemente porque somos nosotros. Pero Dios nos dice, tú tienes que orar. Y depender de él. Tercer montaña. Bueno, primer montaña que tenemos que conquistar, ¿cuál fue? La duda. ¿El segundo cuál? El orgullo. Tercero, la disciplina. Tercer montaña, ¿cómo se llama? ¿Cuántos aquí son disciplinados? Hoy, oh, como dos. Allá arriba. Allá como cinco. Bueno. Se dan cuenta que esta es una montaña. Que hay que conquistar ¿Por qué nos cuesta trabajo levantarnos para orar de madrugada? ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué? ¿Nos falta qué? Disciplina ¿Por qué empezamos a leer la Biblia y no la terminamos? Porque nos falta qué? Disciplina Según las estadísticas En México por cada 100 niños que empiezan una eh, su etapa escolar vamos a decir a partir de primero de primaria, ni siquiera primero de kinder, primero de primaria. De cada 100 niños que empiezan primero de primaria, solamente tres terminan la licenciatura. Porque en la mayor parte de los casos nos falta, ¿qué? Disciplina. La gente se calcula que en México de cada 100 negocios que se establecen, Cien negocios que se establecen, 70 terminan quitándose antes de un año. Puse una cafetería y antes de un año ya la cerré. Puse una tortillería y antes de un año ya lo cerré. Puse una refaccionaria y antes de un año ya la cerré. Puse lo que sea y antes de un año ya quebró. Porque nos falta qué? Disciplina. Por eso dice Jesús que los que perseveren, ¿cuánto tiempo? Hasta el fin serán salvos Y dice 1 Corintios 9, 27 Y en, en, el, en el montañismo algo que tenemos que aprender es disciplina 9.27, Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta Lo entreno para que haga lo que debe hacer De lo contrario temo que después de presentarles a otros Yo mismo quede descalificado Muchas veces decimos, ahora sí me propongo bajar de peso y empezamos una dieta y a los dos días la terminamos porque nos faltó, ¿qué? Disciplina. No, ahora sí voy a hacer ejercicio y me voy a inscribir al club. Y a la semana dejamos de ir porque nos faltó, ¿qué? Disciplina. Entonces, algo que tenemos que conquistar en nosotros, no afuera, no en el mundo, no con el diablo, en nosotros, ¿qué cosa es? Disciplina. Entonces, ¿primer montaña cuál fue? ¿La duda, segunda montaña? ¿El orgullo, tercera montaña? La disciplina. Cuarta montaña, el rencor. El rencor. ¿Quién aquí es rencoroso? Mejor no levanten la mano. El rencor. Algo que el Señor continuamente nos habla... Para que la oración fluya es que nosotros estemos dispuestos a perdonar Pero creo que a veces los cristianos somos vengativos Somos vengativos y incluso hay unos que ya tienen sus versículos favoritos Hermano, pero yo ya oré y el Señor me dijo, mía es la venganza Entonces estoy soñando el día en que el Señor derrame su venganza sobre mis enemigos porque lo que más añoramos es venganza Pero sabes que para Dios las cosas no son así Porque a lo mejor esa persona que te echó la vida de cuadritos De repente Dios trata con ella Se arrepiente, se salva, cambia Y tú te enojas No, pero no es justo Yo estoy esperando que le cayera fuego del cielo Y ahora resulta que ya se convirtió no señor, eso no me parece correcto ¿Por qué Dios no es justo como yo? Entonces le damos paso al rencor Y el rencor se vuelve una montaña en nosotros Juan capítulo 15 versículo 7 dice Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran y les será concedido Pero quiero recordarte que habíamos leído hace un momento Marcos 11, que en el versículo 24 dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido será suyo. Cuando estén orando, cuando estén orando, primero, antes que nada, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que esté en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Se acuerdan cuando aprendimos a orar y nos enseñaron el Padre nuestro? El principio es, ¿qué cosa? El perdón. Así que si tú tienes resentimiento contra alguien, y tú estás esperando que Dios derrame su venganza, es momento de decir, tengo que conquistar la montaña del rencor. Porque el rencor impide que Dios responda Por eso hay gente que dice hermano he orado mucho y Dios no me responde Bueno, revisemos si no hay esa montaña en nosotros Así que primera montaña ¿cuál fue? La duda, segunda montaña El orgullo, tercera montaña La disciplina, cuarta montaña El rencor Y la quinta montaña es la confesión la confesión, sobre todo esta tercera condición o esta montaña tiene que ver con nosotros mismos cuando hemos dañado a alguien y no nos atrevemos a reconocerlo no nos atrevemos a pedir perdón, es la contraparte del rencor, el rencor es cuando alguien me dañó y yo siento tanto dolor en mi corazón que no puedo ver a esa persona y lo, lo único que deseo es que Dios la destruya. Pero, ¿qué pasa cuando yo lastimé, cuando yo dañé, cuando yo ofendí, cuando yo dije, cuando yo hice algo que a esa persona la lastimó? Y a veces lo más cercano es si sientes que te ofendí te pido perdón. Pero él, si sientes que te ofendí, es tan lejano porque en realidad yo no estoy reconociendo nada. Es tu bronca, es tu problema. Tú así lo entendiste y yo no tengo nada que ver. Porque nos cuesta trabajo reconocer: sí, yo dije, sí, yo hice, sí, yo actué, sí, yo te lastimé, sí, yo te ofendí. Y dice. Santiago capítulo 5 versículo 16 Por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que Dios los sane Y luego Santiago concluye al revés de lo que Jesús dijo La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha Jesús comenzó hablándonos del poder de Dios a través de la oración y concluye diciéndonos la importancia del perdón Santiago comienza hablando de la confesión Y concluye hablando de la oración poderosa Así que tanto o más difícil que subir una montaña es la confesión Porque la confesión nos coloca en una posición de vulnerabilidad Y cuando reconozco que te ofendí, que te lastimé que hice algo que te hizo sentir mal, me estoy poniendo en el tiro al blanco, te estoy dando el derecho para que me digas todo lo que me quieras decir y no me puedo defender, porque simplemente reconozco que la regué, que te lastimé, que te ofendí, que te hice sentir mal. No te estoy diciendo si tú sientes, estoy reconociendo, yo te lastimé. Es la posición más vulnerable. De todas, Por eso cuesta tanto trabajo subir esta montaña Porque nos coloca en una posición difícil Pero el Señor nos promete que cuando tú y yo obedecemos lo que Él nos dice Entonces podremos conquistar cualquier montaña En primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 dice Confiamos en Dios pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones También sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido Así que yo quiero animarte para que tú te atrevas a conquistar estas cinco montañas ¿Primer montaña cuál fue? La duda ¿Segunda montaña? El orgullo ¿Tercer montaña? La disciplina ¿La cuarta montaña? El rencor y la quinta montaña, la confesión Así que yo te voy a invitar a que en ese momento te pongas de pie y le digas Señor que yo quiero conquistar esas montañas A lo mejor esa montaña es un problema financiero, a lo mejor esa montaña es un problema eh, de salud A lo mejor esa montaña es un problema de divorcio, a lo mejor esa montaña es un rompimiento, a lo mejor esa montaña es alguna situación que tú no sabes ni cómo resolver y no tienes la, ni la más remota idea de cómo encontrar esa solución pero aquí estamos Señor, hoy venimos delante de ti como tú nos dices queremos tener fe tan solo como un grano de mostaza para poder conquistar esas montañas para poderlas decir quítate y échate en el mar Padre tú nos enseñas en tu palabra que que para ti es tan sencillo derretir una montaña y desaparezca Como se derrite una bola de nieve bajo el sol Para ti no hay nada imposible Para ti no hay absolutamente nada Que puede impedir que la bendición tuya llegue a nosotros Pero nos damos cuenta que esas montañas A veces están en nuestro propio corazón Esas montañas a veces están En nuestra propia mente Padre Queremos conquistar Esas montañas de duda Porque queremos creer Pero sabemos que tenemos que Conquistar también la montaña del orgullo Que nos impide orar Y conquistar la montaña De la disciplina que a veces nos impide caminar en el orden que tú deseas y, y eso nos impide ser esforzados y valientes Y queremos conquistar La montaña del rencor Que a veces nos hace ver Con sed de venganza Algo que tú ejecutes en contra de alguien A quien nuestro corazón no tolera Porque no hemos podido perdonar y qué importante conquistar la confesión Para no echarle a los demás los problemas Sino asumir nosotros la responsabilidad que tenemos Padre no cabe duda que tenemos muchas montañas que mover, muchas montañas que conquistar, muchas montañas que tenemos que hacer a un lado Pero esas montañas deben comenzar con nosotros mismos Así que Dios aquí estamos Yo te pido que cada uno de nosotros podamos caminar conquistando montañas Y que nos enseñes a vivir en victoria como tú lo haces siempre Gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Y antes de irnos yo quiero Orar por aquellos que tal vez nunca Antes han tenido la oportunidad de decirle Señor Jesús Reconozco que he pecado Reconozco que he fallado, reconozco Que no te conozco A lo mejor ni siquiera he creído en ti A lo mejor he tenido Una religión, a lo mejor he tenido muchas Otras cosas pero, pero Te necesito Señor Jesús si tú eres esa persona que hoy estás aquí, pero nunca antes le has abierto tu corazón para tener salvación y vida eterna, yo te invito a que vengas aquí al frente y nos des oportunidad de orar por ti. Si tú estás hoy aquí y dices, yo necesito, necesito la salvación de Dios. Pide permiso, toma tus cosas y ven aquí al frente y permítenos orar por ti, para que tú puedas experimentar el toque y el perdón de Dios en tu propia vida. No importa si estás arriba, no importa si estás abajo. Yo te invito para que tú vengas acá y le digas, Señor Jesús, yo te necesito. ¿Si hay alguien aquí? Sí, sí hay. Miren, gracias a Dios. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Firencio. Dios te bendiga, Firencio. ¿Y cuál es tu nombre? Jorge, Dios te bendiga Vente aquí Fidencio, está Jorge Si hay alguien más Vamos a esperar unos instantes Solamente para que se acerquen otras personas Y podamos orar con ellos Porque así como Fidencio y como Jorge Están tomando hoy esta Decisión, la más importante De sus vidas Dios los quiere bendecir a todos ¿Cuál es su nombre? Teresa, Dios te bendiga Teresa y Carmen Tere y Carmen Tere y Carmen Bueno, ¿qué les parece si Si alguien más viene Pues ya se va a sumar a este grupo Ustedes que están aquí hoy Yo los felicito porque están tomando La decisión más importante de sus vidas Porque esta decisión cambia la eternidad Cuando nos reconocemos Pecadores y necesitamos El perdón de Dios En nuestras vidas Así que Jesús dio su vida por ustedes y por mí Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz La Biblia dice que no hay un solo ser humano Una sola persona que merezca el cielo por sí misma Por eso Jesús vino y dio su vida y fue crucificado La buena noticia es que no se quedó clavado en una cruz Ni se quedó sepultado en una tumba Jesús resucitó para garantizar que nos da perdón Y que nos da vida eterna, así que la Biblia dice que con el corazón creemos pero con la boca lo confesamos y todo aquel que lo confiese, todo aquel que lo recibe tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios así que yo les voy a pedir que audiblemente ustedes hagan la siguiente oración Cierren sus ojos para no distraerse, no piensen en la gente que está detrás de ustedes. Simplemente en voz audible hagan una oración como la que yo les voy a guiar. Orar es platicar con Dios y decirle: Señor Jesús, este día quiero darte gracias porque tomaste mi lugar en esa cruz. Reconozco que yo lo merecía. Porque soy pecador. Pero hoy entiendo que tú tomaste mi lugar para perdonarme y para darme vida eterna. Hoy vengo a ti a reconocer con mis labios que Jesucristo es el Señor de Señores. Y te abro mi corazón. Para que tú entres a vivir dentro de mí Señor Jesús, gracias por amarme Yo también quiero aprender a amarte Y a obedecerte el resto de mi vida Y quiero darte mi vida y servirte Gracias Señor Jesús, amén ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor bendice a cada uno de estos varones y mujeres que hoy están delante de, de ti. Los bendecimos y te damos gracias porque tú los amas. Y hoy están tomando la decisión más importante de sus vidas. Que como iglesia los podamos servir, atender, ayudar, discipular Que ellos puedan dar fruto abundante para ti. En el nombre de Jesús. Amén, muy bien ¿Cuál es tu nombre? Cristian, Dios te bendiga y ustedes son Irma y Ángel y tu pequeñita Hoy cumple seis años, ¿cómo te llamas tú? Victoria y Hoy cumple Un aplauso para Victoria que hoy cumple seis años Y tu nombre es Ángel Bueno, detrás de ustedes Hay una persona que les quiere saludar A nombre de la iglesia y yo quiero dejar este lugar en, eh, a Mario y Ayana. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.